0: Thank you. ¿Qué tal? Buenas a todos, ¿qué tal estáis? Estamos aquí un día más en, en el podcast de No Solo Nutrición y hoy tenemos otra invitada emprendedora empoderada que se dedica a la nutrición infantil que me habéis dicho que os interesaba bastante este tema así que os traigo una entrevista muy guay, la verdad y bueno, pues eh, ella es Nuria y voy a dejar que, que se presente ella, que seguro que lo hace mucho
1: mejor que yo. Muchas gracias, Fami. Pues hola a todos, yo me llamo Nuria García, eh, soy nutricionista infantil y familiar y me dedico sobre todo a tratar alergias e intolerancias en la infancia. He creado Nutritribu para... Conseguir que los peques se diviertan comiendo sano y que se genere una buena relación con la comida desde la infancia porque yo creo que desde ahí, desde los primeros años de la vida es donde se empiezan a generar todos los problemas que tendremos en el futuro con la alimentación y, y con la relación con nuestro cuerpo y con los hábitos saludables. ¿no? Así que si conseguimos que desde la infancia se promuevan los hábitos saludables ya estaremos consiguiendo mucho.
0: Pues muy bien. Y cuéntanos qué tal has vivido el confinamiento. ¿Crees que, que está afectando de alguna forma este estado de alarma en la alimentación infantil?
1: Pues yo creo que sí, ¿no? Al final el hecho de que muchas familias tengan que preparar eh, todas las comidas de sus hijos cuando antes igual simplemente se encargaban de, de la cena, ¿no? Del desayuno y... Y de la cena eh, está mm, haciendo ver a muchas familias eh, lo complicado que puede llegar a ser a veces alimentar a sus, a sus hijos, ¿no? O saber cómo, cómo deberían de comer y no simplemente coger unas varitas de merluza congeladas, hacerlas a, a, en la freidora y, y ponerles la cena y ya está, ¿no? Que, mm, también, sobre todo, depende también de, del nivel de, de, de cada familia, ¿no? El nivel de económico, que ahora me imagino que lo hablaremos. Pero, pero hay muchos casos en los que las familias no saben qué deberían de comer sus hijos. Hay familias que sí que están muy enteradas, que, que leen un montón, que se informan un montón y que saben cómo debería ser una alimentación saludable, ¿no? Pero otras muchas ni siquiera lo saben. Y claro, al final la información es poder y cuando no sabes cómo alimentar a tus peques, pues seguramente les alimentes mal, pese a querer darles lo mejor, ¿no?
0: Totalmente. Y respecto a, a este punto de falta de información, ¿cómo lo ves tú en sectores de la sociedad más desfavorecidos? Por ejemplo, en el tipo, las becas de comedor que han dado en la, en la Comunidad de Madrid.
1: Pues al final el, los más vulnerables son los que acaban mmm, saliendo peor, mmm, favorecidos en todo esto. Lo hemos visto con el tema de, de la Comunidad de Madrid y las becas de comedor, ¿no? pudiendo dar a los peques eh, más desfavorecidos ayudas ¿no? y que realmente puedan ser empresas de alimentación saludable, incluso las empresas que se encargaban del comedor en los coles que se puedan hacer cargo de esa alimentación, que ya están acostumbrados, que ya hacen menús y que saben lo que debería de llevar un menú saludable, aunque no siempre lo hagan bien, porque hay muchas, muchas empresas de comedor que no ofrecen alternativas saludables ¿no? o lo que debería de llevar un menú saludable en un, en un colegio, pero obviamente va a ser mucho más saludable que, que ofrecer pizza, hamburguesa y perrito caliente todos los días. ¿no? Y al final eh, aquí es donde empieza ese bucle ¿no? de desinformación y mal información, porque muchas veces eh, los propios padres piensan que si la Comunidad de Madrid les da eh, pizza y hamburguesa todos los días, pues no debe ser tan malo, ¿no? Porque tenemos esa, esa, falsa, esa, esa falsa falsa sensación de, de que nos van a proteger cuando realmente lo que les está interesando son los beneficios económicos que va a haber por, por otros sitios, ¿no? De, esto, de este tipo de acuerdos, porque al final, obviamente, esto viene de de acuerdos con la industria ¿no? y obviamente se van a llevar en, mmm, beneficios económicos que mmm, van a favorecer a todos menos, menos a las familias vulnerables ¿no? que es, a mí me parece una vergüenza que mm. alguien que debe, debería protegerte ¿no? como es el gobierno autonómico o estatal me da igual pero debe, deberían de estar protegiéndonos ¿no? y fomentando la salud y, y, y los buenos hábitos alimenticios y están haciendo todo lo contrario
0: y es que al final se tiene como un poco sesgo de, de autoridad en plan si el gobierno me está dando esto eh, es que no puede ser malo o es que okay. mucha gente eh, pues acude a falacias a, pues, a del tipo claro pero es mejor que no coman nada o que coman esto pues hombre es mejor que coman comida saludable. Y, ya está. Exacto. y
1: Lo mismo además... pasó con el tema del desayuno. No sé si recuerdas una nutricionista que salió dándole garbanzos a su, a su hijo sí. y salió en las redes y se, se le tiraron a la yugular porque estaba eh, dando garbanzos de desayuno, pero a nadie se le tiran a la yugular cuando salen desayunando galletas, bollería y cereales azucarados, ¿no?
0: Totalmente, eso es lo que se tiene normalizado y lo que se cree que es eh, la comida del desayuno cuando no hay
1: comida para el desayuno Exacto y... y cuando además esa comida para el desayuno es todo menos saludable ¿no?
0: Y además que estos niveles socioeconómicos eh, más bajos eh, está visto que no no se mueren precisamente de hambre en nuestro país sino que mueren de pues enfermedades cardiovasculares consecuencias de sobrepeso, obesidad, entonces eh, promoverles a que no sigan con eso, sino empeorar todavía más su situación desde el gobierno, pues es mirar muy poquito por la salud, o sea, habría que mirar de verdad qué intereses hay detrás de eso, porque no me creo yo que sea simplemente porque, no, es que la red de Telepixa es súper amplia, entonces pueden repartir eh, a todo el mundo eh, súper bien, mm, ya. Y la red de Mercadona también, y les puedes dar un bono para que compren ahí comida saludable. O sea que es que
1: sí, está, está claro que alternativas hay, lo que pasa que, eh, que los intereses económicos a veces priman sobre, sobre la salud. En, en general, siempre, ¿no? Porque además hemos visto que hay, hay, hay sociedades eh, que deberían de promover hábitos saludables y que hacen todo lo contrario por sus tejemanejes con la industria alimentaria, ¿no? Y lo que a la industria le interesa que, que nos venden y eso con las familias lo hacen mucho porque si ya lo hacen con la, con la población general, las familias, las madres y los padres que, que tienen esa sensación de, de, de necesita, necesidad de darle a sus, a sus hijos lo mejor, ¿no? Porque juegan, la industria juega con, con, con esa falta de, de, de sentimiento de que lo están haciendo bien, ¿no? Porque a los padres se les se les genera mucho esa sensación de, de, que, de que tienen que comprar X producto para, para que sus hijos puedan estar bien alimentados, ¿no? Cuando realmente pueden comer cualquier tipo de, de alimento saludable y va a ser mucho mejor, obviamente, que comprar un producto que te venden como necesario cuando no lo es.
0: Respecto a esto, ¿piensas que, hay, eh, bueno, que la dieta de un niño debe diferir mucho a la de un adulto? ¿O que puede ser similar?
1: Bueno, depende qué dieta de, de adulto, ¿no? Porque claro, bueno. Yo aquí le daría, eh, a ver, eh, dependiendo obviamente de, de la edad de, del niño, no es lo mismo un niño de seis meses, en cuanto a los alimentos no van a diferir mucho mientras que sean alimentos saludables, pero sí que va a diferir la forma de presentarles esos alimentos, ¿no? Mm. No es lo mismo eh, dar un alimento como pueden ser... Mm, no sé, los cereales, ¿no? No los va a comer igual, el arroz no lo va a comer igual un niño de, de seis años que no, no puede coger los alimentos que un adulto, ¿no? O sea, puede coger, no puede coger los, los granitos de arroz como tal. Por eso, bueno, aquí depende también de, de el tipo de, de alimentación que lleve un niño de seis meses, ¿no? Que puede ser a base de triturados normales lo que ya, supuestamente se ha hecho toda la vida, que realmente es falso. Y luego está el baby-led winning, que realmente es como un método muy moderno, pero no deja de ser lo que se ha hecho toda la vida a lo largo de la historia y lo que siguen haciendo muchos países que no tienen recursos, como puede ser una batidora o, y electricidad incluso. ¿no? Total. Que bueno, esto sí, si, si, si os interesa profundizar más, eh, el baby-led winning al final es la forma de que un bebé coma. Y sea él mismo el responsable de, de lo que come, de la cantidad de, que come y a la velocidad a, lo que, a la que lo come, ¿no? Que muchas veces,
0: dando papillas,
1: no, no acabamos de respetar eh, el hambre que tiene el, el peque y, y, y su saciedad, ¿no? Las señales de saciedad no se respetan, o sea, se acaba la papilla porque se la he preparado toda, ¿no? Claro. Y cuando le pones los alimentos y es él mismo el que los coge, el que lo, se los come, pues se respeta mucho más eh, esas señales de hambre y saciedad, ¿no? Que son las que en un futuro nos llevan a comer des desproporcionadamente porque ya no le hacemos caso a esas señales que estaban en nuestro cuerpo y que son tan intuitivas en todos nosotros, pero que a lo largo de nuestra infancia y de, de nuestra vida mmm, nos han enseñado a comer por ganas y no por hambre, ¿no? pero realmente en temas de alimentación como tal, de tipos de alimentos no se difiere mucho la alimentación de un niño con la de un adulto siempre que sean alimentos saludables y cocinados de forma sencilla ¿no? hay que variar la textura en función también de, de la edad del pequeño no es lo mismo un niño de un año ¿no? que, que uno de diez
0: y muchas veces a muchos, bueno, muchos padres dicen que es imposible que sus hijos coman verdura, eh, que coman fruta, y yo creo que también es el ejemplo que les des, ¿no?
1: Si Totalmente. tú
0: jamás comes fruta y jamás comes verdura, ¿cómo quieres o cómo pretendes eh, obligar al niño a que coma fruta y verdura? Ahí ese punto también yo creo que habría que tenerlo en cuenta, pero eso, que globalmente siempre que la alimentación del adulto sea saludable, la del niño puede ser muy similar eh, variando a lo mejor alguna textura o algún...
1: Exacto, ¿Vale? sobre todo durante el primer año, por ejemplo, los niños no deberían de comer ¿no? ni sal, ni azúcar, mm. obviamente alimentos procesados, ¿no? Pero eso lo ideal sería que no los comiésemos ni a lo largo de la infancia ni, ni, ni en la edad adulta. También durante el primer año no se recomiendan eh, las acelgas y las espinacas, por ejemplo, Vamos temas de pescado azul grande por el contenido en... en en Mercurio, <risa> en mercurio. Eh, tampoco se recomienda, ¿no? Sobre todo pues, en embarazadas, en madres lactantes, en los peques de hasta tres añitos, pues se, se o no se recomienda o se recomienda en muy pequeña cantidad, ¿no? Uh
0: -huh. Y
1: otros alimentos que, bueno, que no, no se recomiendan, por ejemplo, la leche, ¿no? La leche de vaca, no se recomienda tomarla hasta el año. En caso de que se tome, que sea en muy poquita cantidad y en, en yogur o queso, ¿no? Que no queso fresco, que no sea la leche como tal. Y, bueno, alguna, al, alguna pequeña diferencia, sobre todo el primer año de edad, tampoco se recomienda comer miel. Eh, pero, bueno, en general, el resto de los alimentos son, pueden ser los mismos que comería un adulto, pero variando su textura, adaptándola ¿no? a, la, a las capacidades que tenga el, el peque de... De, de masticación y deglución, ¿no? Que suele ser pues, a partir del año así ya se empiezan a aparecer bastante a las de un adulto, pero en los primeros en los primeros años de la vida, en el primer, las primera la primera etapa, por así decirlo, habría que, que tener bastante precaución con, con la textura que se le da. No puede comer lo mismo exactamente, pero sí que se recomienda que coma de forma muy parecida a la familia y de hecho el hecho de tener un un hijo o una hija Muchas veces hace que, que la alimentación de la familia cambie totalmente porque es cuando se empiezan a cuidar, ¿no? Empiezan a cuidarse los hábitos de vida de esa familia por la necesidad de, de, de cuidar a su, a su bebé, ¿no? Está muy
0: bien. <risa> eh, vale, ¿cuáles considerarías tú que son las premisas de la alimentación infantil? O sea, puntos que eh, te parezca súper importante destacar.
1: La primera premisa sería la calidad, ¿no? O sea, no nos centremos tanto en la cantidad, que, que muchos padres se, se preocupan demasiado por cuánto comen sus hijos, sino más bien preocupémonos por la calidad, por darles alimentos saludables, por evitar que coman alimentos poco saludables, pero sin prohibirles. Esa sería la segunda premisa, ¿no? No prohibir ningún alimento ni dar premios, ¿no? O sea, no ni, ni premiar ni castigar con, con comida, porque al final esto va a hacer que tengan una una relación con la comida eh, poco saludable, digamos, ¿no? O sea, si, si tú le estás dando a un niño, mmm, aparte que, que van a crear asociaciones con ciertos alimentos en función de, de cuál sea el premio, ¿no? Si a mí me dan un, un premio porque me he portado bien, que bueno, esto también lo de portarse bien y portarse mal ya sería sí. tema educativo, pero, pero bueno, si a mí, si yo me porto bien y me dan una piruleta, yo estoy asociando a la piruleta con algo positivo. Si a mí eh, me castigan, ¿no? sentándome y sin levantarme todo el día porque no me he comido un puré de verduras, voy a asociar el puré de verduras al castigo, ¿no? Y esto en el futuro va a hacer que ni coma bien el peque porque mmm, va a querer comer lo que le produce esas sensaciones positivas que ha asociado y eh, va a hacer que no tenga una buena relación con la comida, ¿no? Porque al final va a basarse también en esos premios y castigos. ¿no? En estoy mal o, o lo he dejado con mi pareja y me tomo una tarrina de helado y, y helado. eso lo estamos viendo sí, sí. en todas las series en todas las películas porque eh, es lo que hemos mamado en realidad todos, o sea, los productores la, los escritores y las escritoras ¿no? todos hemos tenido esa sensación ¿no? de, de asociaciones con la comida ¿no? hmm. entonces para evitar estas asociaciones ni prohibir ni, ni dar premios o castigos con la comida súper importante eh, luego el ejemplo que has dicho tú antes, súper importante, o sea, lo, los peques aprenden mediante el ejemplo y obviamente su forma de comer va a ser muy parecida a la que vean en casa si ven que en casa disfrutamos comiendo sano, pues también lo van a hacer ¿no? si ven que lo habitual es comer frutas, verduras, legumbres, ellos también lo van a hacer si no se come en casa, pues obviamente no, no lo van a comer ¿no? Claro. y no sé, sobre todo... Y por, por un poco también lo que yo divulgo más en NutriTribu es esa, esa capacidad de divertirse comiendo sano, ¿no? Que, que podemos hacer de la alimentación saludable algo divertido y eso es lo que va a hacer que los peques consigan comer sano, ¿no? Porque es totalmente mm, necesario y posible que un, que un niño disfrute comiendo sano, pero si no disfrutamos nosotros, mm, ellos tampoco lo harán, ¿no? O sea, primero tenemos que comer sano nosotros y, y querer comer sano para conseguir que, que los peques tomen ese ejemplo como, como algo que a ellos también les, les genere esa sensación, ¿no?
0: Sí, o sea, que podríamos resumirlo en lo que es calidad de los alimentos, eh, participación o, o ejemplo y, uh -huh. y diversión. Al final, porque son niños, ¿no? Para, para eso están, no para comernos mucho la cabeza con cuánto comen, en qué horario, que todo sea súper perfecto, sino al final que sea una alimentación saludable, que sea divertida
1: y que. que, Exacto, lo pasen. que sea. Los niños tienen eh, todas las eh, señales del cuerpo eh, intocables, o sea, han nacido con ellas y no tienen esa sociedad que les haya hecho cambiar. ¿no? sus patrones de hambre y saciedad, por ejemplo. Entonces, si un niño come poca cantidad, es que igual en ese momento no necesita más. ¿no? Sí. Obviamente en niños sanos, no, no me meto en niños eh, que tengan algún problema porque ahí ya pues, nos meteríamos en lo que diga el pediatra o, o, o las especificaciones para ese tipo de enfermedad. Pero en un niño sano, lo más importante es que coma bien. No que coma mucho o poco, ¿no? Muchas veces en el comedor escolar lo que importa es cuánto ha comido. Se lo ha comido todo. Y es que igual no, no es importante si se lo ha comido todo o no, sino que lo que haya comido sea saludable. Claro. O muchas veces que se dice lo típico de no, mi niño come muy bien. Y en realidad tu niño
0: come mucho, no es que coma muy bien. Todos Exacto. los niños comen muy bien. Y cuando sí, ponemos el foco,
1: cuando ponemos el foco en que coma, que, que se coma todo estamos poniendo el foco en que no haga caso a sus señales de hambre, porque si de repente un niño ese día, pues, o no sé o está medio malo, ¿no? que muchas veces nos pasa, nosotros como adultos tampoco nos levantamos todos los días con el, el mismo hambre, ni, ni las mismas ganas de comer, igual te levantas un día un poco más desganada y, y no te apetece comerte o no te apetece desayunar, y es, es totalmente saludable no, no desayunar, ¿no? pero si al, al niño le estamos ahí forzando a que coma, al final lo que estaremos haciendo es que sus señales de hambre y saciedad se desequilibren y al final acabe comiendo porque tiene que comer y no porque su cuerpo ¿no? le dice que, que necesita energía y necesita nutrirse. Totalmente.
0: Y ya un poco retomando el tema que hemos, que hemos comentado antes, eh, estos productos procesados que están dirigidos directamente a niños, por ejemplo, eh, led, eh, cereales enriquecidos en hierro, ¿Leche enriquecida con omega-3 que le quitan la grasa de la leche y le ponen grasa de pescado? Eh, todas estas, mmm, en mi opinión, locuras, no sé tú qué pensarás, eh, que se le hace a, a los productos para venderlos a, a, los, a, a los padres al final, eh, tienen sentido, debemos comprarlos, debemos evitarlos... Eh, ¿Por qué han surgido estos productos? Cuéntanos un poco. Al
1: final es una estrategia de marketing, ¿no? Es lo que hablábamos antes. Yo te vendo leche con omega-3 porque te digo que el omega-3 es necesario en tu, en tu hijo. Y, te, y, y claro, si, si la leche está enriquecida en omega-3, igual tú te crees que el omega-3 no se puede conseguir comiendo otros alimentos como pueden ser las nueces o el pescado, ¿no? Y, y es una forma de venderte, que no, les, no le estás dando una alimentación lo suficientemente o sea, lo suficientemente saludable, pero a la vez eh, como equilibrada, ¿no? no sí. Nos hacen ver como que todos esos micronutrientes y el, el nutricionismo que se llama, ¿no? Sí. Eh, de todos estos nutrientes que son súper necesarios para tu hijo, pero nos estamos olvidando lo más importante que es que tu hijo coma sano. Claro. Entonces, por mucho que te comas un bollo enriquecido en hierro, no es importante el hierro del bollo, sino el bollo que te estás comiendo, o sea, realmente si lo pones en una balanza eh, es, eh, no tiene sentido te estás comiendo un bollo para comerte hierro mm, cómete un, un alimento saludable rico en hierro, ¿no? O sea, al final eh, estamos centrándonos en cosas, o, o sobre todo la industria, ¿no? de productos malsanos, porque luego la industria es muy amplia, pero pero es, les está vendiendo a los padres esta necesidad desde aprovechándose ¿no? de, de, de esa sensación de no ser suficientes, ¿no? o no saber lo suficiente como para cuidar a mi hijo bien. Cuando si dejásemos de lado toda, toda esa publicidad y ese marketing y nos centrásemos en ofrecer de lo mejor a nuestros hijos, mmm, si, siendo lo más simples posibles, pues llevar una alimentación saludable y tu hijo puede comer perfectamente bien, sin todo este tipo de productos. De hecho, va a comer mejor seguramente si evita todos estos uh. productos, ¿no? Pero al final es, es ese marketing y se aprovechan de, de la ignorancia de muchas familias para vender algo que no es necesario. Que es claro, lo que ha hecho sí. la industria siempre, ¿no? También a los adultos se los vende. Toma esta, no sé, margarina enriquecida en, en vitamina B y en no sé qué. Y luego realmente... Mm, es, vivirías mucho mejor si no consumieses ese Sin tipo margarina. de productos, ¿no? Claro, sí. o sea, al final comiendo grasas saludables, pero la alimentación saludable en sí es bastante sencilla. Lo que pasa es que tenemos que luchar contra tantos gigantes, ¿no? Que, que se hace muy complicado, porque todos estos mitos surgen de la necesidad de vender un producto, al final. O sea, siendo muy resumido, <risa> resumiendo mucho, pero, pero al final casi todos los productos que nos venden están tapando todos esos mitos ¿no? que, que nos hacen creernos para vender sus productos. Y es una pena en realidad porque...
0: Necesitas omega 3 o necesitas, eh, bueno, omega 3 artificial que viene encapsulado en aceite de girasol que tiene un montón de omega 6, o sea, cosas que no tienen eh, exacto nada de sentido y lo hacen al final pues para vender o necesitas... Eh, bollicao, enriquecido en eh, hierro, para que tu hijo coma hierro solo mmm, un mejillón, ¿sabes? o dale, no sé, garbanzos totalmente eh, en fin, que en realidad los, los alimentos no los productos, sino los alimentos tienen todos los nutrientes que un niño necesita y si hemos llegado hasta el 2020 como sociedad eh, no ha sido gracias a, a los productos ultraprocesados ni ni, a, ni al azúcar, ni a todas estas guarrerías, ha sido mm, por los alimentos, o sea, ¿cuántos años lleva existiendo el azúcar? Mm, 100 como mucho y, y hemos llegado hasta hasta hace 100 años perfectamente y con muchas menos enfermedades que tenemos
1: ahora Exacto, y al final era un azúcar eh, totalmente diferente al que conocemos ahora no porque yo he estado en países que tienen caña de azúcar y no tiene nada que ver chupar un, una caña de azúcar, que está rica y ya está, pero claro que ahí te estás tomando azúcar pura, sí, pero, pero totalmente diferente al azúcar que estamos acostumbrados a echarle en el café, no en, en el azúcar blanca de mesa, aunque bueno, en realidad todos los tipos de azúcar son bastante parecidos, mm. pero no tiene nada que ver. O sea, nos hemos desconectado tantísimo de, de, de una alimentación sí. básica, saludable, un poco... Bueno, con ese punto de natural, ¿no? Porque ahora ya da cosas hasta usar la palabra natural. Porque te la han comprado también. Sí. Que dices natural y te venden pan bimbo natural. Pero no es natural.
0: Es que... Sí, y al final yo creo que la gente, y es en parte por la desinformación y en parte por la industria, se centran en cosas muy concretas y muy específicas que no van a suponer absolutamente ningún cambio. Por ejemplo... Eh, un caso que me ha pasado a mí hace poco. No, es que le echo ajo a tal comida porque el ajo es bueno. Y digo, pero si el 90% de la alimentación es un desastre, ¿qué más da que le eches ajo? O sea, no tiene sentido, pues igual. O sea, Eso pasa no, mucho es que, con los
1: superalimentos, ¿no?
0: Sí, me tomo chía en el desayuno porque es buena. Y te estás tomando chía eh, en el café y con un bollo. O sea, ¿qué? O sea, no entiendo. Sí, es porque muy nos han vendido
1: que eso es lo necesario para llevar una alimentación saludable y estar sano. Y realmente tienes que, que pensar en, en general, ¿no? En Global. la alimentación general antes de meter cualquier tipo de superalimento o de suplemento o, o algún alimento ¿no? que, que te vendan como, como necesario cuando... Eh, si, si el resto de tu alimentación eh, no es saludable, no, no va a hacer ningún cambio, ¿no?
0: Totalmente. O sea, que yo, por ejemplo, tomo chía en el desayuno pero no habría ninguna diferencia o prácticamente ninguna si no la tomase. O sea, es que no, no, tiene, no es la cosa de mayor relevancia en mi dieta. O que Exacto. en vez de huevo tome tofu. O sea, son cosas que, no, que por introducir o, o quitar un alimento, mmm, poca cosa vas a hacer.
1: Exacto. Y que además, eh, muchas veces ¿no? nos centramos en, en pequeñeces cuando... Eh, lo más importante es y, y, y lo más grande, ¿no? O sea, es como te, te estás centrando toda tu, toda tu atención en no, es que tengo que comer chía, y aunque no me guste la chía me la tengo que comer, pero, pero estás comiendo otras cosas que necesitas realmente. Claro. Coges significativos aunque sean otros, ¿no? Pero mm, olvidémonos de de, de, de pensar que un alimento nos va a cambiar la alimentación y va a hacer la mágica de repente porque no existe nada de eso y, y si te lo están vendiendo, huye de esa persona que te lo está vendiendo porque mmm, tanto si es un profesional, porque todavía hay muchos profesionales que, que se dedican o, o porque se lleven algo o porque realmente están de, mmm, súper desinformados y desactualizados ¿no?
0: y esta es una pregunta que me ha hecho mucho por, por Instagram porque dije que me dejaran algunas preguntillas acerca de, de alimentación eh, infantil y les ha venido mucho a, a mis seguidores la duda de que si un niño eh, puede ser vegano o vegetariano o le van a faltar nutrientes esenciales, eh, no va a crecer bien... Tú como, como nutricionista especializada en la infancia, ¿qué, qué opinas o qué
1: opinas? ¿Qué dice la ciencia? <risas> un sí rotundo O sea, un niño O una niña Pueden ser veganos o vegetarianos Sin ningún tipo de problema Sin ninguna carencia El único nutriente Que no cubre en su totalidad Una dieta vegano vegetariana Es la vitamina B12 y aquí sí que habría que suplementar, pero realmente eh, a nivel de... Bueno, tampoco nos vamos a meter mucho en esto, seguro que tú sabes más de esto. Pero eh, al final la, la suplementación de vitamina B12, eh, aunque te comas un cacho de carne, no es que la carne por sí tenga vitamina B12, porque la vitamina B12 la obtienen de, de pastar y, y las vacas y, y bueno los animales que, que se come la gente no pastan. La mayoría no. Es, esa, Claro, al fin. Bueno, hay, hay algunos que sí, ¿no? Pero, pero muy poquitos. A no ser que sea una ganadería pues más ecológica. Claro, y... yo es que
0: aquí en la sierra siempre veo a todas las vacas y tal, pero igualmente pastan y comen pienso. Y el pienso claro. es lo que se suplementa en B12. O sea, que no no Exacto. solo es... Porque además ya los suelos son muy, muy pobres en B12. ya no Después de todos sí. los fertilizantes y todas las cosas para que no crezcan malas hierbas y, y tal... Poca B12 hay. Al final tienen que suplementar para asegurarse que
1: el producto final tiene B12. Exacto, que al final mucha gente, ¿no? Como con los destructores no, de, eh, de, de, la, de la posibilidad de comer vegano, vegetariano, siempre como que le ponen una pega al suplemento y realmente aunque te estés tomando un suplemento eh, como tal... Igual cuando comes la carne te estás tomando el suplemento de forma indirecta, ¿no? Que no es un suplemento como tal, no te estás tomando una pastillita o, o lo que sea, pero, pero bueno, que es una vitamina al fin y al cabo. A ver, ¿quién no se toma aquí multivitamínicos y vitamina D? Y al, al final es una vitamina que estás eh, ofreciendo de forma artificial. Pero, pero bueno, que es la única, digamos, el único nutriente en el que sí que tendríamos eh, que suplementar. Después... Eh, una dieta vegano-vegetariana puede ser totalmente saludable. Si es saludable y si está bien eh, planificada, ojo, eh, en todas las etapas de la vida, tanto en la infancia como en el embarazo, como en la lactancia, a lo largo de, de todas las etapas de la vida. Sí que es importante en, en los peques eh, asegurar la ingesta proteica y de hierro, ¿vale? porque sobre todo eh, al principio de la vida, ¿no? en los primeros eh, primer años, eh, sí que tendríamos que asegurar uno, que la madre estuviese suplementada de vitamina B12 y, y, y que estuviese si está dando la, el pecho y eh, que a, a partir de los seis meses asegurásemos alimentos mmm, de origen vegetal pero que fuesen ricos en proteína y en hierro
0: Es un punto posible. importante la suplementación eh, que te dan para el embarazo que lleva B12 y ácido fólico eh, no es suficiente, o sea, tienes que seguir con tu suplemento de B12 de siempre más lo que te dé el médico para el
1: embarazo. Exacto. Sí, porque uh -huh. tendrías eh, el, las, las necesidades aumentadas por el embarazo, que ahí sería el suplemento que le dan a todas las embarazadas, y si además eres una madre embarazada eh, vegano-vegetariana, tendrías que eh, aportar esa vitamina B12 eh, u, u otros suplementos en caso de que necesites más por ser vegana o vegetariana, ¿no? O sea, como que se, se sumarían las necesidades aumentadas en ambos casos, en siendo vegana o vegetariana y además por estar embarazada. Entonces es importante no dejar de, de suplementarse eh, con, con la vitamina B12 que ya tomas, o sea, no dejar de, de tomarla, ¿no? Exacto.
0: Bueno, y tú estás especializada en alergias e intolerancias, nos has dicho... Eh, ¿cuáles crees que son las mayores dificultades que tienen las familias en general con relación a, a este tipo de problemas? ¿O las alergias, la sensibilidad, las intolerancias?
1: Pues yo creo que la mayor, eh, la mayor familia que ya tiene casos de alergias e intolerancias eh, no se notaría porque los padres muchas veces ya tienen alergias, entonces ya están como acostumbrados a evitar ciertos alimentos y a, el tema de la contaminación cruzada y todo, ¿no? Pero si es una familia a la que le diagnostican alergia, intolerancia, supe que de repente se encuentran con la problemática de, de la desinformación, ¿no? Muchas veces se ponen a buscar cosas en internet, eh, es, una, es una situación que, que te revoluciona totalmente la alimentación, ¿no? Y muchas veces las familias, por pura desinformación, compran productos sin ese alérgeno, ¿no? Compran productos, pues en caso de una celiaquía, compran productos sin gluten. En caso de una, una alergia al huevo, compran, compran productos sin huevo. Pero no se paran a mirar lo, lo de siempre, ¿no? Que sea que hay productos saludables, porque muchas veces estos productos que están envasados no suelen ser saludables, hay productos que no están envasados, que son frescos y que no contienen huevo. Una lechuga no tiene huevo, ¿no? Pero, pero se van como a buscar esas etiquetas que diga que no tiene el alérgeno cuando pueden llevar una alimentación totalmente y saludable evitando el alérgeno, ¿no? Pero por miedo, al final lo que acaban haciendo es... Eh, bueno, yo me voy a la etiqueta, que sé que esto no lleva huevo, ¿no? Porque pone que es sin huevo. Y, y claro, eso al final acaba agravando la alergia, porque la alergia tiene mucha relación con la microbiota y todo el tema de comprar procesados, comer procesados, acaba, eh, digamos, mmm, desequilibrando la microbiota intestinal y acaba generando un, un, un peor estado de alergia ¿no? Cuando realmente si comiésemos bien y, y potenciásemos la salud también de, de la microbiota, podría mejorar eh, el pronóstico de, de la alergia alimentaria en este caso. ¿no? Y, y yo creo que ese es el mayor problema, ¿no? que, que también es como complicado para muchas familias encontrar profesionales que estén actualizados cuando van a comer fuera, ¿no? que, que en los restaurantes, en los bares, sepan lo que, sea, lo que es una alergia. ¿no? Muchas veces el, la desinformación a nivel de sociedad, de por un poquito no pasa nada, sí que pasa, o sea, es que hay, hay niños que se pueden llevar a morir, con tomar mínimas cantidades de, de, de una nuez, de un cacahuete o, sí. o, o de un poco de huevo, un poco de leche. ¿no? no es igual, por ejemplo, que una persona que es vegana que decide no tomar muchos de estos alimentos porque muchos alérgenos están incluidos ¿no? en, o, o están fuera de una dieta vegana, como es el huevo, como es la leche, como es eh, el pescado. ¿no? Y, eh, por ejemplo, a una persona vegana no le pasa nada, por, por mucho que tenga un poquito de leche, algo. ¿no? Aunque ella voluntariamente no quiera comerlo, pero una persona con alergias que puede llegar a morir. Entonces, eh, necesitamos la visibilización de las alergias alimentarias, de, de otros otros tipos de reacciones adversas, como puede ser la celiaquía, ¿no? Que yo creo que con la celiaquía sí que ha habido mmm, bastante avance. También el tema del mercadona ¿no? ha ayudado mucho. Y, y también que los productos sin alérgenos, Suelen ser más, más, más caros, ¿no? Productos sin gluten suelen ser más caros. Una, una cesta... Creo que, que leí que era tres veces más cara que una cesta normal. No me sé muy bien el dato, pero, pero lo escuché. Habría que ver la cesta. Bueno, también. Pero me refiero que, que en productos básicos, ¿no? Sí. sí. Que, sí, sí, por ejemplo, tales. el pan pues es muchísimo más caro si es sin gluten. La pasta en fin. también. Claro. Y... Mmm, y bueno, aunque puedan comer una dieta sin gluten basada pues, en tubérculos, basada en legumbres, la avena. pero sí, la avena que, que muchas veces es, es sin gluten de por sí, pero por estar almacenada y, y ser recolectada junto con otros cereales, pues puede contener gluten, que eso es lo sí. que se llama contaminación cruzada, que aquí es donde, donde hay que tener más cuidado, porque no es solo que no, no, no contenga el ingrediente como tal, sino que no esté contaminado, por haber estado en contacto con, con ese alérgeno. ¿no? Y esto, por ejemplo, en los bares mmm, hay mucha desinformación con, a este respecto. ¿no? Y el, el hecho de que tú seas alérgico y tengas que preguntar qué, en, qué, en qué aceite está cocinado, qué han cocinado en ese aceite. O sea, esto es, es un trabajo que no debería ser la persona alérgica quien tuviese que, que preguntar, ¿no? O sea, al final deberían de ser, tanto los hoteles, como bares, como restaurantes, como un, el comedor de un colegio, ¿no? Tendría que estar suficientemente informado porque son temas de, de importancia, o sea, que estás jugando con la salud de una persona, ¿no? Y ha habido muchos casos de reacciones alérgicas en los que las personas incluso han, han llegado a morir por, por este motivo, ¿no? por decir, igual le he hecho cacahuete a algo que debería llevar anacardo, ¿no? pero como es más barato, pues yo se lo he hecho y claro, una persona alérgica a un cacahuete no está en la carta, le preguntan, dicen, no, 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 esto a anacardo porque queda mejor y es que igual estás matando a esa persona, o sea, hay que tener mucho ojo y aunque no la llegues a matar, es que no tiene por qué pasar un fin de semana en el hospital sin necesidad, ¿no?
0: De hecho, la legislación con respecto a los alérgenos es bastante... O sea, no es que sea bastante estricta porque luego no hay suficientes controles y yo sinceramente por lo que veo en mi pueblo en los pueblos de alrededor, nadie tiene la carta de alérgenos hecha, pregunta si a lo mejor lo saben, a lo mejor no, ten tú mucha fe y come ahí y reza todo lo que sepas. Eh... Pero en teoría las multas son muy altas eh, si, no, si, si no cumples la, la legislación. Lo que pasa que, claro. claro que pasa
1: con la carta de alergia nos pasa una cosa y es que las trazas no son de declaración obligatoria. Mm. Es de declaración obligatoria un ingrediente. Y, o sea, lo, lo, ideal es que, bueno, lo ideal y lo legal es que tengan las, la carta de alergia hecha. Pero aunque la tengan hecha, si, si contiene trazas, o sea, porque una receta. Eh, sea, por ejemplo, tengan una fritura y en esa fritura igual han hecho pescado antes, pues en esa receta y en esa carta, ¿no? en, en ese plato no va a poner como alérgeno el pescado pero es que puede contener pescado o puede contener trazas de pescado porque se ha hecho en el mismo aceite de fritura y eso es lo que hace que, es que se contamine ¿no? el, el, lo que hayas hecho aunque no tengan pescado, puede contener esa proteína de pescado que, que a la persona alérgica le puede, le puede provocar una reacción entonces como no tienen mmm, la fiabilidad ¿no? o, o no, no tienen la confianza de que vayan a poder comer tranquilos, muchas personas con alergias, muchas familias, lo que hacen es no salir a comer fuera. Y, y muchos niños incluso acaban sin ir a cumpleaños de amigos por el miedo de las familias, porque no existe eh, una mmm, sabiduría a nivel colectivo ¿no? sobre este tema. Y hay muchísimos mitos, hay mitos de la alimentación en general, imagínate en la alimentación en alergias, que además es una, una enfermedad que bueno que está en auge, pues está creciendo un montón, pero todavía es bastante desconocida.
0: Totalmente. Y bueno, ya hemos dicho que tú eres una mujer emprendedora, empoderada y, y a tope, y que estás con tu proyecto La nutri tribu ¿Qué solución propondrías tú a, estos, a esta situación que nos has expuesto? Porque yo sé que tienes unos programas muy, muy chulos y me gustaría que nos hablases de ellos porque la verdad es que me parece algo totalmente innovador y, y algo que puede venir muy bien a muchas familias y nada, cuéntanos un poco de qué van.
1: Pues mira, Fabi, yo me creí un poco maricondo de la alimentación. <risa> y dije, jolín, estas familias en el fondo están perdidísimas y no saben muy bien. De, de, de repente en su despensa tienen un montón de alimentos que igual no pueden comer o, no, o tienen que tener mucha precaución a, a, la, a la hora de hacerlos y de cocinarlos, ¿no? Entonces eh, lo que hice fue crear unos programas que, bueno, también los tengo para alimentación saludable pero sobre todo para personas o familias que tengan alergias y que tengan que cambiar su alimentación de la, de la noche a la mañana y generar un programa en el cual yo presencialmente o de forma online ahora por el coronavirus, pues no puedo hacerlo presencialmente, pero voy a casa de las familias y allí les ayudo a cambiar su alimentación de cero. Me he ido con ellos en la despensa a ayudarles a leer el etiquetado, a identificar los alérgenos, a identificar también los alérgenos ocultos. Les ayudo a, a cambiar, ¿no? también cocinamos, hacemos actividades en familia, juegos para que sus peques o los peques que tienen alergia y los hermanos también que muchas veces son mmm, tan, tan importantes ¿no? en, en este cambio, en este proceso, sobre todo si son mayores y también si son pequeños porque al final todos en la familia tienen que saber qué es una alergia, qué consecuencias puede tener y cómo enfrentarse a, a esa alergia, ¿no? y como lo llamo yo, cómo luchar contra el monstruo de las alergias e, e intolerancias. Vamos a sacarle ¿no? del armario? Porque muchas veces bueno, estas familias tienen miedo y para mí no hay mejor antídoto contra el miedo que, que la información, la formación y, la, y, y el empoderamiento ¿no? de estas familias. Entonces hacemos juegos en familia, hacemos todo para, para que, que puedan entender realmente qué es una alergia y, y qué tienen que hacer para, para evitar la reacción. También cocinamos en familia, hacemos recetas sin el alergio, no les ayuda un poco pues, tanto a hacer la compra como a, también para evitar la contaminación cruzada, muchas veces hay que saber organizar la cocina, ¿no? Pues no, po podemos, no podemos poner eh, un alérgeno arriba en el frigorífico que pueda mmm, contaminar el resto de, de comida ¿no? que tenemos en la nevera, por ejemplo. Bueno, todos estos detalles ¿no? que, se, que se nos escapan cuando estamos empezando, pues eh, a poder mmm, luchar contra ellos en un tiempo récord y, sí. y bueno, ayudarles un poco a, a enfrentarse a esta situación y a empoderarse, cosa que también hago con la alimentación saludable porque muchas veces es complicada y aunque no tengamos tanta prisa por cambiarlo, el programa son cuatro sesiones de dos horas cada una, entonces muchas veces... Eh, las familias pueden elegir si lo quieren hacer semanal, quincenal o mensual. no, Una sesión a la semana, en caso de las alergias, suele ser como, como necesitan eh, esa, ese, ese servicio ya. no, Pero igual en el caso de una familia que quiera comer sano, pues se lo quiere tomar con más calma y lo hacemos en vez de en un mes, en cuatro meses. ¿no? Mm. Que esto es un poco encontrar el ritmo de la familia y que no sea simplemente a nivel de consultas, sino a nivel de, de qué puedo hacer para cambiar. Porque muchas veces yo me daba cuenta en consulta que estabas dos, dos meses con una persona y, y claro, esa persona llegaba a su casa y tenía el armario lleno de galletas, de chocolate, de no sé qué. Y al final es muy complicado llevar una, una alimentación saludable cuando ni tu entorno lo entiende porque vienes tú sola a consulta, ¿no? Y en el caso de una familia es que al final tiene que ser la familia entera la que reme a la vez y la que esté... Mmm, todos igual de motivados para, para cambiar esos hábitos de vida, ¿no? Sobre todo con los peques, que muchas veces, pues yo que sé, hay peques de diferentes edades, cada uno quiere comer una cosa, pues si podemos llegar todos a querer comer sano y, y hacerlo lo que, lo que necesitemos para hacer que la alimentación saludable sea divertida, pues a mí me parece, me parece una gran idea, la verdad. Y también
0: que Muchas veces es como, ¿no? ¿Y cómo lo hago para que el niño lo haga? Muchas veces eh, es que les subestimamos muchísimo. O sea, tú le puedes explicar a un niño que, oye, vamos a hacer esto porque es bueno para nuestra salud y porque mmm, así vamos a estar todos más sanos y mamá va a poder jugar contigo y correr contigo y, y de todo y lo tenemos que hacer todos juntos. Y no creo que, no, no quiero comer verduras. O sea, no, no, va, no creo que reaccione así. Y ¿eh? muchas veces... Eh, pues no, pues se hace esto porque yo lo digo porque toca así, es que si sabes que si alguien te va a venir a ti a imponer algo va a ser muy complicado que le hagas caso pero si te viene con razones y, y explicándote las cosas pues a lo mejor puedes llegar a, a cambiar y con un niño que es su padre el que le está diciendo las cosas yo
1: creo que no es tan difícil y que muchas veces hay que cambiar el enfoque no porque no lo hacemos porque estemos obligados a hacerlo no muchas veces el tema de, de llevar una alimentación saludable o cuidarse en general mmm, pasa por por sentirnos obligados a cuidarnos porque tenemos que hacerlo así no pero mmm, a mí el enfoque sobre todo con los niños creo que tiene que cambiar creo que tiene que ser cuidarse desde un desde un amor propio ¿no? desde es que te quiero y esta es la forma en la que todos vamos a estar más a gusto, más saludables, y ya no solo saludables, nos vamos a divertir, ¿no? Porque no es solo comer sano, sino es divertirse comiendo sano, y eso lleva un proceso, lleva el hecho de dar ejemplo, lleva el hecho de, de, de no obligar a comer, ¿no? De, también de involucrar a los peques en la cocina, de que los niños se lo pasen bien cocinando, ¿no? Muchas veces cuando, cuando yo me pongo a cocinar con los peques es que son los primeros que quieren pues, participar, ayudarte y, y, y igual son demasiado pequeños para cortar pero pueden amasar, pueden hacer bolitas pueden y, y, y el hecho de comerse algo que han preparado ellos mismos y que han preparado encima haciendo como una especie de juego en familia es que se lo comen disfrutando entonces es, es el hecho ese de cambiar, ¿no? No es que vayamos a cambiar nuestra alimentación y muchas veces ni siquiera se dan cuenta, es que vamos a probar a meter este alimento a ver qué rico está. Y no, no, no decirles, no, es una verdura y hay que comerla. No, no es que haya que comerla, es que vamos a comerla y nos vamos a pasar súper bien comiéndola, ¿no? O sea, sí, es como un poco cambiar ese enfoque. Y, y mira, claro.
0: vamos a comer arbolitos en vez de brócoli y vamos a. Sí. Claro.
1: Y muchas veces, pues eso, como dejarles que jueguen con la comida, que experimenten, que si quieren hacer, no sé, un, un, un dibujo con algo de comer, pues dejémosles que jueguen, ¿no? Esa, esa, esa cosa que nos han dicho siempre, no, no juegues con la comida. ¿no? Yo digo todo lo contrario, hay que jugar con la comida y hay que hacer que, que ese juego sea divertido, porque al final es una forma de aprendizaje, ¿no? Y como los peques. Se, va, se van a divertir, si no les dejamos divertirse con la alimentación saludable y solo les dejamos divertirse cuando toca en un cumpleaños que hay chuches, que hay tarta, que hay panchitos, que hay gusanitos, que hay nachos, que hay de todo, pues es normal que quieran comer ese tipo de alimentos, ¿no? Vamos a cambiar ese chip y vamos a hacer que quieran comer lo, lo otro porque al final esto pasa por una voluntad, ¿no? No sé si a ti te habrá pasado, a mí me pasa un montón. En consulta yo siempre digo, esto tiene que ser... Que nazca de ti, o sea, no, no, yo no te puedo decir tienes que cambiar esto, tienes que darte cuenta de que puedes cambiarlo y querer cambiarlo para, para realmente materializar ese cambio, ¿no? Si no, nos sirve de nada. Y esto con los peques es igual, tienen que darse cuenta y tienen que querer hacerlo porque si no lo quieren hacer, no lo van a hacer. Y al final vamos a, vamos a entrar en una discusión y, y, y va a ser contraproducente para todos, ¿no?
0: Totalmente, y, y en la imposición, y en el... pues eso, esto se hace porque lo dice mamá, y se acabó, y, y en los problemas, y en lo, y en el odio, y al final yo creo que es que cualquier enfoque, si lo lo o sea cualquier cambio, cualquier cosa que quieras hacer, si lo enfocas desde, desde una buena perspectiva, eh, no tiene por qué resultar un sacrificio enorme, pasarlo mal... Eh, no, puedes ir dando pasitos e incluso disfrutar de, del camino o sea, no tiene por qué ser
1: sufrimiento totalmente poco a poco siempre se, se hace todo mejor cuando queremos cambiar de repente todo de golpe a no ser que sea una necesidad en el caso de, de las alergias porque te toca así y te toca sí. pero si no es por algo externo mmm, eh, los cambios se lleva mucho mejor cuando cuando son poco a poco y cuando sobre todo cuando hay una voluntad detrás ¿no? de querer cambiar eso Totalmente. y por ejemplo el dejar de fumar ¿no? a no ser que sea la persona la que diga voy a dejar de fumar aunque aunque ella decida pues fumar de, o sea, dejar de fumar de forma gradual o que se propongan del día a la noche eh, o de la noche al día dejar de fumar tiene que haber una voluntad detrás si esa persona no quiere dejar de fumar, no va a dejar de fumar. O sea, no. tiene que salir de, de esa persona realmente de, de querer cambiar. Y, y cambiar obviamente por un motivo, ¿no? Por cuidarse o porque le haya dado un ataque al corazón. Y le haya dicho al médico, oye, que la siguiente igual no te despiertas, ¿no? Y es que al final la gente se centra en
0: buscar el mejor nutricionista, el mejor entrenador, el mejor lo que sea. Y es que esa persona no te va a dar a ti la voluntad del cambio, te va a dar herramientas para, para llevarlo a cabo, pero no puede hacer las cosas por ti. Así que al final Exacto. eso, los, los profesionales somos los que te ayudamos a conseguir algo que tú quieres conseguir, no, no podemos hacer las cosas por ti.
1: Totalmente. Sí,
0: pues nada, esta era la, la última pregunta, la última parte de, de nuestra charla y nada, simplemente darte las gracias por, por haberme dedicado un ratito de, de tu tiempo a mi podcast y Gracias eh, a ti por invitarme ya, <ríe> De nada y ya como última, última parte de todo sería darme alguna recomendación o darles a mis seguidores alguna recomendación de cuentas de Instagram o de podcast o algo eh, para aprender sobre, sobre nutrición infantil, aparte de tu podcast, que está súper bien para todas esas familias que quieran aprender. Ahí tienen, vamos, la Nutritribu en el podcast y en, y en Instagram, eh, súper bien. Pero
1: aparte de ti... Pues, a ver, eh, yo podcast de alimentación infantil, la verdad es que no no he encontrado... Igual sí que hay, pero de hecho, por eso abrí mi podcast, ¿no? el podcast de NutriTribu, para, para ayudar a esas familias. No solo hablo de, de nutrición, o sea, yo como tal hablo de nutrición, pero luego también tengo entrevistas con gente, pues psicólogas, eh, eh, también educadoras, no madres incluso, que para, para hablar de todos esos temas que, que rodean la alimentación saludable, que no solo son la alimentación, o sea, también el tema de educación de la crianza, en fin. Eh, tema de personas en instagram sí que conozco un montón por ejemplo está melissa gómez de Nutri kids que mm. trabaja mucho con juan Yorca que es un cocinero que también habla un montón de nutrición infantil tiene un montón de recetas eh, también está mami nutricionista que eh, bueno hay un montón realmente dependiendo de, del tema que interese eh, están también escuela baby led winning para tema de baby led winning eh, a ver, nutricionistas. Es que hay, hay muchísimos. Esta nutricionista de cine, que es Paula, que también tiene, pues, eh, habla de, de temas de, de nutrición en, en la infancia. Eh, temas de lactancia materna, por ejemplo, está Lact que me gusta mucho, que también tienen una aplicación en la que las madres eh, lactantes pueden ver eh, medicamentos que estén contraindicados contra la lactancia. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, está también Lidia Folgar, que habla también de temas de Baby Led Winning. Eh, hay una chica que se llama Begoña Prats, que tiene un libro. Bueno, libros hay bastantes. También está el de, el de Aitor y Lucía, eh, sí. eh, que es el de. Espérate, ahora mismo. No me el de qué nada. le doy de comer. ¿Qué le doy de comer, eso. Luego también Melisa y Juan Yorca tienen dos libros: uno de Baby Led Winning y otro de alimentación eh, infantil en general que son eh, eh, sinientes y abocados y todos a la mesa o no, todos a la mesa es de otro ese es de Victoria sí, ¿No? todos a la mesa es de, de, de Victoria Lozada de Nutrition is the New Black, que también me gusta mucho que es como diferentes historias eh, bueno, es que hay un montón en realidad, de, de ideas de Baby Let Winning también está el de Begoña Prats eh, hay otro de Lidia Folgar también Baby Let Winning el método, bueno hay un montón en realidad Sí. Pero, pero vamos que, que luego también dentro de todas las recomendaciones es también quedarte con lo que a ti te guste ¿no? y la forma de comunicar que tenga la persona porque al final hablamos un poco todos eh, de, de cosas parecidas ¿no? porque la alimentación saludable eh, pues es lo que es y todos los nutricionistas tenemos el mismo mensaje pero cada uno tiene una forma de, de transmitirlo ¿no? entonces Sí, Mi recomendación público. es que busquen, que busquen y que se queden con quien realmente eh, les llame la atención y, y les guste su forma de comunicar.
0: Vale, pues muchas gracias. Y gracias, nada, hasta aquí la entrevista. Echarle un vistazo a, al perfil de Nuria si os interesa la alimentación infantil. Y nos escuchamos en el próximo episodio.
1: Genial. Adiós. Muchas gracias, Fabi. Hasta luego. <ríe> Adiós.